0: 同的故事，人生没有终点，我们一直在路上。大家好，我是大洋，欢迎收听《在路上 FM》，这是一档记录留学生以及海外华人朋友生活与经历的音频节目。欢迎目前生活在海外的你，或者曾经有过海外经历的朋友来投稿，期待听到你的声音。作为第一期的音频节目，很高兴得到了朋友的支持。我们非常荣幸地邀请到了 n i k i 同学来分享一下留学澳洲这些年以来他最难忘的一段经历。本以为他会来分享一下他在澳洲求学路上的各种坎坷，但在跟他聊天的过程中，偶然间发现了这一段关于他第一次来澳洲的时候在机场的奇遇。那么接下来，我们就先听听 n i k i 同学的故事。
1: 心里头最深刻的经历的话，应该是我第一次出国的经历吧，因为其实我觉得作为一个留学生来说哈，如果你是你从来没有出过国，第一次出国的话，其实大家都是蛮期待这个过程的，因为你当时心里头有有有。有有有期待，有惊喜，有喜悦。你希望你能出国见到一个不一样的世界，但是我自从我自身的经历来说，我第一次出国的经历并不是那么的美好。我记得我第一次出国是，首先机票就定得比较复杂，就是要转，起码要转三趟机，然后第其次就是我当时英语。程度不是很好，听不懂当地人在说什么，然后口语也是比较差的那种，所以才会去读语言班。我记得当时是从悉尼转机到墨尔本那一趟的时候，是让我最坎坷也是最感动的一次吧。因为那一次的话，我记得是前一天晚上我。从上海出发，飞到了悉尼，然后到了悉尼下飞机以后，然后中途要去转墨尔本的飞机，然后我当时不知道我转的这一趟航班飞机是澳洲的那个 Qantas u 那个、那个航班，所以我当时其实也不是很熟悉机场的结构，然后英语也不太好，我是找了一个跟我随行的一个中国留学生，跟他一起在悉尼的那个机机场先入了机密后，然后再去搭。搭乘澳洲当地的国呃国内航班飞往墨尔本，当时我记得我其实挺尬的一个小程序，就是我当时对澳币的钱币也不是很熟悉，因为我临走之前，我爸是给了我一张。信用卡和一千块钱的澳洲大洋。当时其实，在机场的时候，因为我当时已经蛮饿了，我特别想去买东西吃。但是因为我自己性格内向的问题，加上口语不好的问题，我看见服务员都是老外的时候，我不敢去买，所以我当时没有买任何东西去吃。然后我当时还问了旁边的一个小姑娘，就一个中国姑娘，我说你饿吗？其实我的目的是主要在于她能。带我去买这个东西，帮我说英文。但是我也不好开口，但是他说不饿，所以不饿的话，我也就说那好吧，我也不饿。然后在机场等了大概有三个小时，到下午三点多钟的时候，我搭上了 Quantas 的飞机。然后可能是因为疲劳，再加上走的时候有点感冒，所以在搭乘这个航班的时候，我当时一上飞机的时候，基本上所有人都是老外面孔，没有一个亚洲人。然后飞机起飞的时候，我突然感觉到身体不适。适应，全身在冒冷汗，然后想吐，但是胃里没东西又吐不出来，就当时也不好叫空姐过来帮我，因为空姐都是老外，我也不知道怎么开口，我就强忍着。然后可能不到飞机起飞五分钟，我就觉得感觉自己像是昏睡过去。昏睡过去以后，我睁眼的时候，当时就已经见到所有的乘客都急急忙忙拿行李下飞机，然后我也就跟着下飞机。我以为到了墨尔本，然后那个时候我下了飞机以后，我就第一面。主要想到的事情就是赶快去找自己的行李吧，因为当时还有接机的人在墨尔本等我，我不想麻烦别人等我太久了。当时我去找行李的时候，我一。绕了三个圈围着机场，我都没找到我行李。当时我们急了，我说怎么会没行李呢？然后不得已，我当时用我那个蹩脚的英语去问了一下当当地的工作人员。完了之后，我估计我英文太差了，别人也没听懂我的意思，也。给我说了，我也听不明白，所以我当时特别无助，因为我走之前我的手机也没有开通国际长途，所以我的手机其实当时在新那个机场就是一个废的手机，我也没办法打电话。然后幸亏的时候是当时我看见有一群人在讲着中文，然后我过去问他们，他然后有一个后来知道他们是来旅游的，然后那个导游就当时拿着我的机票就问我，听我讲问题后他就问我你到底是要去哪？儿？我当时给他说，我我要去的是墨尔本，然后他给我回了一句。你还在墨尔本，哦、oh, 不，你还在悉尼。当时我一下就懵了，因为我坐飞机，我坐了一圈下来，我怎么可能还在悉尼？当时我的第一反应就是你是在跟我开玩笑。但是他当时跟我说你要去墨尔本，但是你还在悉尼。当时的那个导游那群人都是一口咬定说我是坐错了飞机，但是我觉得不是，因为我还是过了安检，空姐也检查了我的机票。如果我坐错飞机的话，别人肯定会提醒我的，但是并没有。所以那个时候，他这么跟我说：“你现在要做的就是赶快去重新换一张登机牌，换成墨尔本的，再重新飞，因为你人现在还在悉尼。”然后当时已经是下午五点了，然后我后面去换了一张登机牌以后，是要到七点钟才飞。七点钟才飞的时候，我记得我在那个候机厅一直等着，当时已经一天没有吃东西了。然后等着的时候，大概到。六点的时候，然后我的航班又出现问题了，我换了登机牌，又说那个飞机延误，因为一切事情的话要延误到十二点才能起飞。然后到七点的时候，那群我之前去询问的那个导游过来看见了我，他们就很纳闷，就说你怎么还没飞？我就说是我的飞机又晚点了，要到十二点才飞。然后我记得当时有一个阿姨和一个叔叔让我记忆深刻。因为那个阿姨和叔叔特别不放心我，当时他们是要准备那群导游、那群旅游旅游团，他们是准备去阿德莱德、阿德莱德玩的，应该跟我是不一样的那个登机口。他们就在临近登机口的时候，还跑过来，看我。给我包我的杯子，因为当时我有个杯子在我书包旁边，但是里头一滴水都没有。当时他们看见了，帮我把杯子拿出来，把他们的水倒给我，然后给了我面包，还还那个叔叔还去买了两个方便面拿给我，叫我吃，因为他们怕觉得我看起来太小了，然后挺担心我再一次坐错飞机。然后那一刻。他们有一个叔叔问我，就说你还多大呀？我说我刚满十九。然后有个叔叔就说，你才刚成年，看起来这么小，你爸妈就舍得让你一个人飞啊？其实最触动我的点的哈，并不是觉得因为我刚出国遭遇了这么。刚一出国就遇到这些困难或这些烦心的事让我烦，我我坐的飞机从悉尼坐到墨尔本下来了一趟，我还在悉尼，这些事情让我烦，或者是让我想哭难过。我觉得那一刻让我觉得最感动的是，这个陌生人叔叔和阿姨不认识我，他们的关心第一次让我感觉感觉到社会是温暖的。那一刻，我的我真的感受到就是内心被他们感动了，我的眼泪哈真的就是不由自主的自己就掉下来了，很不。不争气，然后那个时候想控制自己的情绪，我也控制不了，我就一直在掉眼泪，然后很感谢他们。最后我记得就是我终于到达墨尔本的时候，那个时候应该是凌晨两点了。我很惊奇、惊讶的就是来接我机的那个叔叔，那个外国小呃外国叔叔，看起来大概有六十多岁。他从、嗯、下午的五点多钟，本来应该五点多钟我应该是要到墨尔本的。一直等到了凌晨两点多钟，所以我蛮感动的。那个时候他挂着我的名字，我看到的时候，我就像是看见了希望，就奔过去。大家把我接到寄宿家庭以后，应该都差不多是凌晨三点左右。这件事情，我觉得让我记忆犹新的话，主要是在于，我觉得很多人，大家我看过很多人写的博客呀，出国的第一次经验感受，都是充满着惊奇、喜悦、快乐的。但是我第一次感受确实是无助、迷茫、狼狈，又又充满着感动和惊喜存在的。
0: 听完了 n i c k i 同学非常神奇的第一次出国经历，不知道大家有什么感受？有没有唤起你们当年第一次出国时候的经历呢？我对第一次当年出国的经历记忆就只剩下全家人都来机场送我，呃，当时是去了北京首都机场坐的飞机，我当时就非常的不舍，毕竟是第一次出远门，然后在机场里面就一直。拖着不愿意去过安检，差不多到离起飞还有不到一个小时的时候，才去过过的这个安检。然后记得过了安检之后，我就一个人朝前走，然后边走就回头看了一下，就看见在围栏外面我家人一直不停地给我挥手，然后，呃，另一只手还会时不时地擦一下眼泪。然后看完了之后，我就把头又转回去了，呃，我就。继续闷着头往前走，然后就再也没有往回看了，就害怕自己再往回看的话，自己也会就不愿意再离开，就感觉好像是有一股很强的力量会,会拽着你，然后回头的话，很可能就会被拽回去。啊、呃，除了这个之外，之后的飞行包括落地都会很顺利，就没有像 Nicky 同学这么坎坷的经历。呃，听完了 Niki 的故事，我还是感觉特别的温暖。他能够在最无助的时候遇到一个好心人帮上一把。啊，同时呢，我也觉得中间那段经历真的是有点奇特，但又不知道该怎么解释。我想了想，嗯、呃，唯一靠谱点的解释可能是他坐上了悉尼飞往墨尔本的航班，但是中途呢，又因为某些原因，飞机又返航了。回到了悉尼，所以全程都在睡觉的妮可同学，才莫名其妙的坐了一圈，又回到了悉尼。或者是说，大家如果有其他的更合理的解释，也可以这个评论或者留言。好了，这一期的节目就到这里了。如果你第一次出国也有这样记忆深刻的经历，嗯、呃，欢迎留言评论，我们可以一起讨论。那今天就先分享到这里，感谢你的收听。在结束之前呢，再给大家说一下我们的投稿方式。目前可以通过 email 和微信两种方式来稿。email 的话就是在路上的首字母，也就是 zls， 然后下划线 fm at gmail.com。Com, 微信可以搜索 zls 下划线 fm 这两种方式联系到我们。非常期待收到大家的来稿。同时，如果大家对我们的节目有任何的意见和建议，也非常欢迎大家留言反馈。我们下期再见，拜拜。